0: 随口说美国，呃，那么这一期呢，我们继上一期聊美国的老人养老制度啊，其实是养老金制度之后，我们继续来放一期的福利，我们来聊一下美国的老人的医疗保险，呃，那么这一期的内容是比较特殊的啊，就是可能会两极分化，一方面呢，就绝大部分跟你没关系的这个听众呢。可能兴趣会低一点，因为它相对于上一期的养老金来说呢，它其实整个框架是不同的。美国的老人医疗保险就是我们常常说的叫红蓝白卡，红蓝卡是联邦的，叫做退休医疗体系，而白卡呢是州的，叫穷人福利。然后常常这两种卡呢，有些人是只有白卡。没有红蓝卡，有些人是有红蓝卡，但是没有白卡，因为他条件不符合嘛，是吧？所以这一套体系相对于大家来说比较陌生，同时呢又相当复杂，所以这是会走向一个极端啊，就是这一期收听起来大家的感受哈、啊。另外一个极端就是，可能有些人会把这一期的内容反反复复听好几遍，因为他恰恰就是用得上的人。然后关于这个的内容。如果你之前想了解，很难通过一份资料去完整的了解清楚。但是呢，这又是对你来说是非常重要，因为上了年纪之后啊，特别是退休了，随子女到美国来，蛮大的一块就是我生病了怎么办啊？这是基础哈，然后再说，哎，我怎么听说还有一些老人的各种各样的叫保健的福利，然后这些的资料呢，又散落在各种。不同的地方，因为它是一个大框架，然后又很复杂啊。有些说红蓝卡的就只说红蓝卡，说白卡的就只说白卡，然后最后你就搞不懂，我同时申请这两个卡之后，怎么能够达到大家一直在说的说哦，这个老年人的医疗方面你就不用愁了啊？你会发现，哎，我还要交很多钱啊，是吧？我还有很多条件达不到啊。是吧？那么这一部分人，我几乎敢断言，这期节目你会反反复复听好几遍。好，我们就开始进入这一期的话题，关于老人的话题呢，在我随口说美国的内容里面，的确偏少。刚才说了，因为我们自己还没有遇到这些问题，但是现在是马上可以遇到这个问题，这是个好事情哈、啊。就是父母可以以美国常住居民的身份啊，就是绿卡，就是常住居民嘛。开始能够享受美国老人的医疗资源，这是一个好事情。那我相信有很多的家庭以及他们的父母都是这么认为的。那当然，这也翻回头印证，就是我们所有的节目内容几乎都是我自己的亲身经历。而你只有去经历，你给出来的资料才会是原创的才会是系统的、用心的、接地气的。我记得我在17年吧，五年前。曾经采访过一对上海的老夫妻啊，其中他们就有说到老年人的医疗怎么办？那这期节目应该是我就留存的比较少的关于这方面的内容了。那么当时他们说的话和我们之后生活在美国接触到的老年人，他在提到这一块的时候，总是这么比较简单的一句话，就大部分的人是这么说的。那两位是我朋友的父母哈，他们是这么说的。他们说：“哦，那关于老人的医疗呢？你刚到美国的时候，你就可以去办这边的白卡啊。那你基础的生病住院啊，这些就可以得到基础的解决。然后呢，你如果想要更好的医疗福利，那你就得熬啊，熬上五年之后，等你拿到了红蓝卡、啊、等你有了红蓝白卡、啊，那你就可以得到很好的医疗方面的照顾啊，就。”再也不用发愁你的医疗问题了啊！基本上就是这么简单的一句话，但是这里面信息量非常之大。我们一句一句话拆解吧。第一句话是什么？第一句话就是你一到美国，你就可以去申请一个白卡，解决什么？解决基础的医疗问题，住院啊，这种大病啊。但这个就只能告诉你一个，就是。大致的画面，你如果去稍微的想一想，这里面就会有无数的问题冒出来，是吧？刚才说了，白卡是叫穷人福利，那就说明这是有条件的。那这个条件是什么呢？那我是不是有资格拿到加州的白卡呢？是吧？这是很多人都会跳出来的问题。好，我们再来拆解后面啊。第二句话是，如果你想要更好的医疗福利，那这里面你就会想，什么叫做更好的医疗福利？住院看病不就是医疗福利吗？那么更好的医疗福利是什么呢？好，继续，那你就得熬啊，熬上五年。为什么要熬上五年？拿到红蓝卡的条件又是什么？那甚至这个时候有人再往里面再深入一层啊，有些人会去搜资料，结果搜出来的资料呢，会让你更加的晕头转向。因为你搜出来发现，实际上人家红蓝卡是给在美国至少工作十年啊，积满之前说的40颗星的，之前有交美国的这个医疗保险的这些人，是吧？那我过来已经六十几岁，或者我已经七十几岁，我没有交这个美国的医疗保险，那我怎么能够拿到这个红蓝卡呢？然后你再找，发现说哦，那没有交过医疗保险，你可以通过自己买保险。然后再一看这个价格，红蓝卡里面有，准确的说是有五个部分，他们叫 Part A、Part B， 我们就把它说成这 A 部分、B 部分吧。还有 Part C、Part D 是吗？还有 Medicare 的这叫补充医疗保险，很复杂。单单 Part A 就是别人之前有交这个医疗保险的这个强制的这个部分。如果你之前没有交，你要自己交的话，每个月就要499块钱美元哦，所以你立刻就焦虑了，是吧？等于是我熬了五年，我有资格拿红蓝卡的时候，我还要自己每个月再交499美元，我才能够享受到它最基础的 Part A 的部分，是吧？这个问题怎么解？为什么和我听到的哦，你不用担心，老人家的医疗美国政府管啦，类似的这种说法是吧？就是。别人简简单单的一句话，呃，他肯定是正确的哈，因为几乎你去问所有的美国的老人都这么说。但是这里背后的问题，你如果问他，他可能也不太清楚。然后我相信，你即使去问美国的年轻人，他可能也回答不出来都在忙自己的事情。所以呢，这期节目，嗯，对于某些人来说，绝对是个刚需。我们今天就要解决刚才从那一句简单的话拆解出来的无数的问题，希望我们一期能搞得定哈。我们先来说一个大框架。我们先说红蓝白卡，那几乎这四个字就直接代表了美国老人的医疗福利啊，或者说是医疗体系。那么红蓝白卡，它不是三张卡，也不是一张卡，是两张卡。红蓝卡是一张卡，它代表着联邦的医疗保障；白卡是另外一张卡，是州给你的。比如你在加州。那么你拿的就是加州的医疗白卡，是加州给到你的穷人福利。嗯、呃，大家先不要对这个穷人福利投以鄙视或者歧视的目光哈。美国的穷人这条线啊，比你想象的要高很多哈、啊。待会儿我会展开这些具体的划分的这个线。好，那这是我们中文体系说到的红蓝卡和白卡。那么在英文体系，我们会听到。非常容易混淆的三个名称，一个叫 Medicare， 一个叫 Medicaid， 一个叫 Medicare。你是不是搞晕了 ？OK， 30秒啊，立刻就搞清楚 Medicare Med i,、Medi、M-E-D-I， 这三个 Medi 前面都是 M-E-D-I， 然后 Care、C、C-A-R-E、R e, Medicare， 这个就是中文世界说的红蓝卡，因为那个卡上有两条线哈，一条红线，一条蓝线啊，叫做。联邦政府管理的为老年人和伤残者提供的医疗照顾保险 （Medicare、Medicaid）， 前面一样哈，后面 “aid” c、c a i d， 这个对应的就是中文世界里的白卡。这叫联邦和州政府合作为贫困者提供的医疗补助保险。好，那还有一个 Medicare， 前面一样，后面 c a r 是 c a l， 这个呢，这其实就是。Medicaid 就是这个白卡，加州把它叫成，它不叫 Medicaid， 它把它叫成 Medicare， 所以这里还是两张卡，一个是联邦的，一个是州的，州的在加州叫 Medicare， 所以你在中文世界，有的人跟你说到 Medicare 的时候呢，他会跟你补一句。叫州的保险 ，Medicare， 它也会给你补一句啊、哦，这是联邦的。同样的，在英文世界也一样哈，在英文世界里面，他们基本上也会告诉你啊、哦，这个是联邦的，这个是州的，因为读音确实太接近了。好，那为了介绍方便啊，接下去呢，我就按照中文的提法来称谓这两个医疗保险哈、啊，就是联邦的红蓝卡和州的白卡。我们先做一个最粗略的关于这两种卡的。一个比较吧，红蓝卡它的运营机构，刚才说了是联邦政府，白卡是州政府。那么申请单位呢，就是具体的你向他申请的这个单位。红蓝卡是联邦的 SSA 的叫社安局，白卡的申请单位是州的社会福利部门。然后申请的资格，红蓝卡实际上是分为三类，第一就是65岁以上的老人，第二是残疾人士，第三是犯有。特殊疾病的人，那么今天我们只讲老人的医疗福利啊，但是大家要知道一下，就是美国的残疾人和特殊疾病的人，他也是红蓝卡啊，不一定是只有老人拥有红蓝卡。OK， 那么白卡的申请人群，我们常常说叫老人白卡，我有的时候也这么说哈，实际上这是不准确的。白卡的申请人群分为两类，第一叫穷人，就是低收入的。人群，第二是特殊的孕妇和儿童，那么这些人是可以申请到州的白卡，然后就会有人问说，哎，那你这期不是说老人的医疗福利？是的，老人符合低收入的部分，你才可以申请到这个 Medicaid 叫州的白卡啊，这就是我一开始就说到的啊，有些人是只有白卡没有红蓝卡，是吧？那他就肯定是刚来嘛，就不到五年。那你直接用绿卡和公民就很好划分绿卡的一般是你只能拿到州的白卡，你因为你还没有资格拿红蓝卡，是吧？那有些人是只有红蓝卡又没有白卡的，怎么解释啊？那就是他是老人，但是他不是低收入的老人，所以他只有红蓝卡而没有白卡，是吧？所以你就理解我一开始说的这个上海的。那一对老人家说的哦，当你有了红蓝白卡之后，那你的医疗福利就特别的完整，就啥也不用担心。是同时拥有这两个卡的时候，你的福利是最好的。我们先把这个大的划分分完了哈，身份的要求那很明确，红蓝卡是美国的公民或者绿卡，这个绿卡在美国居住满五年，虽然他没有申请入籍。但是这个时候，他也满足红蓝卡的要求。再补充一句，这个时候是他可以申请红蓝卡，或者说可以买红蓝卡。那你之前在美国工作的、交满十年的这个医保的，你不要再交钱啊，就自动生成红蓝卡的 A 和 B 的部分。但是你如果没有在美国工作过、交过那个社会医保的钱，那你就只能自己可以买这个红蓝卡，就是。Medicare 的保险你要自己出钱买，但是你可以申请啊。这个白卡的身份要求也是美国的公民或者是绿卡，但是你必须是低收入啊。那这个就是大致的一个框架啊。那么费用部分呢，我后面会展开哈。那如果这里先做一个大的划分呢，我们也可以这样说一下，就是红蓝卡是有保险费的，而白卡是没有，你不需要交任何的。保险费用，因为你本来就是穷人嘛，是吧？就是人家周给到你的一个福利啊，所以你不要交任何钱，因为这既然是个保险，你就要交保险费嘛，是吧？红蓝卡有费用，白卡没费用。然后你既然这是个保险呢，我们知道保险里面也有自付额嘛，这个大家应该理解哈，就是自己要付到一部分之后，保险才启动嘛，是吧？同样的，红蓝卡是根据自己选定的计划有自付的费用，而白卡是没有，然后这里有人就会冒出一句：“哎，那这个白卡要比红蓝卡好啊，是吧？”那为什么有些人眼巴巴的要等五年去拿红蓝卡之后才说：“哦，这个保险才好用呢？”一句话解释哈，白卡有一些医生和机构是不收的，或者他收的时候你只能 cover 它的一个部分。比方说哈，我只是比方哈，有些地方白卡是可以洗牙。啊，但是你稍微再做一点牙齿的美容或者是治疗的这个部分，你就要额外自己掏钱了啊。但这个还不是最重要，重要的有一些非医疗的，就是是保健的部分，白卡是不 cover e d 而红蓝卡 cover。我待会把红蓝卡的使用范围一展开，呃，大家就知道为什么眼巴巴的要去等五年去拿这个红蓝卡了。好，那么这个是一个大框架，我们。把这两个部分分别展开吧。我们先说白卡的部分，就是这个 m e d i c a t 刚才说了，白卡啊是州发的，叫做穷人医疗保险，这个是由政府付保费的。那么白卡的受益人呢，基本上是免费，或者是只要付非常非常非常低的 copay， copay 就是首付啊，就可以得到必要的叫基础性的医疗服务这是说是基础性的医疗服务，我们来看一下，就联邦规定的，就各个州哈。呃，虽然这个运作机构是州在具体运作，但是联邦有对整个的美国有规定了一些这个 Medicaid， 就是这个白卡必须报销的医疗服务项目，包括。住院服务啊，是的，就是你只要住院所花的所有的钱是白卡支付。门诊服务就是我不住院，我就看病门诊。当你拿出白卡，全部费用由白卡支付，就走保险了。这个账单不寄到你家里，而是寄到保险公司。还有什么呢？还有一些病的早期和定期的筛查、诊断以及治疗啊，还有养老院的服务。当然，这里面可能还有一些条件哈、啊，这个因为。红蓝卡里面也有养老服务哈，呃，应该是有所差别，但是反正有，还有上门护理的服务。是的，这个我有邻居有遇到过哈，他不方便去医院的时候打个电话，有上门护理的，还覆盖了什么呢？看医生这个要说一下哈，就是美国呢，它医院是医院，医生是医生，这个在红蓝卡里面也是分开的哈，哎，所以门诊和住院是医院收的钱，医生的钱，白卡也是 cover e 的。覆盖的还有什么？还有叫做郊区卫生诊所的服务，还有联邦认证的健康中心的服务，还有实验室和 X 光啊，就是一些用设备的，还有你的生育，还有护士助产士的服务。这个在美国赴美生子的都知道哈，他助产师又是另外收钱。哎，还有儿科和家庭内科的护理医生的钱啊。这个有人说这不是都包括了吗？还有。往来看病的交通服务，就是看病的交通费，你拿出白卡也是可以支付的。这个具体怎么支付，呃，我们始终没有遇到过哈、啊。反正它有可以哎、啊，还有什么呢？还有孕妇的戒烟咨询，这可能又是另外一个系统收的钱哈、啊。总之，周的白卡这个范围之内是全部 cover 的，所以这个可能跟大家的。就是一开始认为的哦，那可能只能 cover 大病，这里面可不是大病哦啊，所以拿到白卡，基本上老人家基础的医疗的或者是养老的相关事务、啊、这里面包括咨询，包括护士，包括医生，包括门诊，包括住院，包括设备，是吧？基本上是都 cover 了。好，那这个说完，大家就很多人感兴趣了哈。然后我们就说到条件，这个是叫穷人福利，是是有条件的。我们来看一下最新的你的条件哈，这个是去年7月1号， 2022年7月1号，呃，这个是加州的哈，各个州不一样，但是我觉得应该会有一些差别，但是结构是一样的哈。这个是加州的医疗保健服务部 DHCs 宣布的。那么，针对这个白卡申请的条件，我们叫做低收入和低资产者啊，所以我们收入跟资产分开来，它都有具体的要求哈。我们先说资产，这个中国人大部分是收入不高，资产很高，所以很多人就纠结在这一点上，要卖房子呀，要把所有的钱都转给孩子呀，但是又有一点那么隐隐的担心啊。哎，好，我们先看一下资产的条件哈。家庭总资产7月1号做了一个大幅的调整，我现在说的是最新的哈，现金、股票、投资房以及其他任何的资产加起来，好，这里呃先把这个不算成你的资产的，我们先把它扣除掉。什么东西不算呢？你自己可以拥有一套自住房，当然他也没说这自住房有多大。那很多无论是在美国还是在中国的老人啊。如果你有一套自己住的房子，这个是不算入你的资产。还有什么呢？还有一辆车子，就是自己的一个房子和一辆车子不算，其他所有的资产加起来，包括现金、股票啊、投资房啊，投资房是就是不是你自住的嘛？那这个得算啊，和其他任何形式的资产加起来，个人的上限以前才两千块哈、啊，那这个就为难了很多华人家庭的老人，啊，但是不为难那些。老美和老墨的家庭，他们存款很少，但是华人的就资产，他怎么样都有个超过两千啊。所以很多人以前听到这个就说：“哦，那我肯定不能申请。”这次调整了，调整成多少呢？调整成十三万。你没有听错哈，从两千块调整成十三万，都是美元哈。夫妻两个人是多少呢？原来夫妻两个人是不超过三千块哈。现在夫妻两个人是不超过十九万五千，一下子提高了非常多。然后这里面呢，就正常老人家基本上就是按照两个算嘛。你知道，两夫妻不超过十九万五美元的资产，你就可以申请白卡。然后这里面大家知道一下，就是如果你的这个家庭成员里面，叫做每增加一名家庭成员，就额外增加资产哈、啊，六万五千美元。我看到这张表格。一直覆盖到十个家庭成员，可以一直到七十一万五千。也许他是因为他除了老人之外，还有叫特定人群白卡收入标准。这个如果是残疾人，那他有十个家庭成员，那就是资产在七十一万五千以内。这还是扣掉自住的房子和车子之外的，在这个范围之内的都可以申请加州的白卡。其他州的结构是一样，具体的金额。是一个人是13万还是12万、1 0万、8万啊？那这个是各个州你自己去看哈、啊。加州是这个样子，所以这一次2022年7月1号之后的调整，的确是让很多不符合资格的加州居民可以开始申请白卡啊，特别是老人的哈啊,啊。那这个白卡刚才说了、啊，就是有老人的就65岁以上、啊、这个老人、残疾人、盲人需要长期照顾的成人和孩童，在护理院被照顾者。乳癌和子宫癌患者，这些你符合这个标准，就都可以有资格申请白卡州的白卡呃，这个是其中一个条件，就是低资产。我们来说一下低收入那这个呢，因为你申请的都是一种卡嘛， 1 8到六十岁， 1 8岁以下是儿童嘛，未成年， 6 5岁以上，那你就是列到刚才老人的这个，就是十八到六十岁的，一般报税的民众啊，也是一样的。就是怎么判断它低收入？那就是有一条叫联邦贫困线，然后各个州呢，在这个联邦贫困线之上还有一些调整，所以你要去看具体自己州的。还是那句话哈，结构一样，各个州会有一些就是数字上的不同，多一些少一些啊，看这个州的富裕程度啊。我们来看加州的，什么叫做低收入哈？因为你低收入，你就可以申请白卡嘛，是吧？它这个是按家庭算的啊，如果你是一个人，那么加州是叫做标准贫困线的138十八，联邦贫困线是一个人你一年的收入哈、啊、是 12,490 那么 138% 加州的就是 17,237 就低于这个的。你如果单独一个人报税，一年你连一万七都赚不到、呃、美元哈，你就属于低收入，大部分的是家庭嘛，像比如说。四口之家，美国基本上有两个小孩哈以上哈，我们看这个四个人的啊，加州的叫做贫困线就划在了三万五千五百三十五美元一年哈，低于这个就可以申请白卡。我们说的是成年人的申请标准，八个人的就是五万九千九百三十四，就每增加一个人，这个线就往上抬六千一。这个是成人的申请白卡的这个贫困线。我现在说的这个呢，是一个低收入的，所有的人哈，就是你正常人也是这个低收入，那么你是老人也是这个低收入，不做区别。好，那我们就直接对应这个数字啊。如果你是退休的老夫妻两个，那你去看这个家庭是两个人的，加州的贫困线就是 23,336 大概15万人民币。就是你两夫妻的退休金呢合起来全年，如果是在15万人民币以下，那你就完全符合申请白卡的叫低收入的标准。所以我这刚才说了哈，我说穷人白卡啊、呃，是为了简单描述哈，这个就是准备申请白卡和拿到白卡的，不要对穷人这两个字感觉不好哈、啊，因为他这个穷人的标准是很高的，是吧？大部分在中国。现在企业的退休金就两三千吧，事业的退休金五六千，就每个月哈，就两夫妻都按事业的六千块钱算吧，也没达到这个加州的贫困线，所以都是可以申请的。好，那么这个是关于白卡的覆盖范围以及它的申请条件，然后怎么申请，我简单说一下啊，因为时间关系，呃，比较重要的就是你不用担心错过那个保险的时间窗口。那父母无论什么时候，呃，来到美国啊，就是一年当中的任何时间都是可以申请的。而且这个白卡的申请会非常快，批准之后他的福利没有什么，下个月生效，立刻生效。而且呢，有一些甚至可以追溯，就是我提出申请，比如你批我的这个白卡，批了15天时间，那我又正好在这15天当中我住院了，出现了医疗费用，那么他可以追溯，就是你提交申请。之后的这一部分医疗费用报销啊，那这个至于具体的在哪一个网站去申请，这就不展开了啊。包括需要提交哪一些文件，有一些是有专门的就帮你申请的这个保险的 A g e n t 他会帮你。呃，那很多是讲中文的哈，他来申请。其实让子女申请也非常简单，他每个州都有 Medicaid 的这官网，还有另外一个平台。叫 h e a l t h c a r e g o v 这些都可以申请提供身份证明啊，提供收入证明啊，资产证明这就可以了。嗯，这大概就是白卡的部分啊。总结一下哈，老人到了美国，立刻可以提出白卡申请，没有窗口期，只要你符合条件啊，条件收入按照每个州的贫困线，资产每个州不同啊。刚才说了，加州两夫妻是19万5美元。不包含你的房子跟车子，从提出申请的时候，基本上你就在保障范围内了，因为他也批的很快，同时呢还向前追溯啊，所以一到美国立刻申请，符合条件的话哈，然后他的范围刚才说了，基本上可以满足老人的就比较全面的医疗保障。就刚才说了，这个各个州呢，这个白卡覆盖的范围也是有所不同啊。这个具体你要去问。但是我刚才列了一大块的，是必须有的。各个州可以有不同，但是这一部分是必须有的，是联邦规定必须有的，就是那个住院、门诊、上门护理、养老、看医生、设备啊，甚至看病的交通费，还有一些咨询，然后就看你各个州的。这个是富裕程度了，有一些州还涵盖了牙科和眼科。好，那这个是白卡的部分，这里点一句哈，白卡其中还有一个非常非常重要和关键的福利，我留到就是白卡跟红蓝卡互动的时候再把它说出来。那接下来我们来说红蓝卡的部分。呃，红蓝卡呢，在美国就类比成中国退休老人的那种医保啊，整个体系也是一样的啊。在上一期节目里面我们说过哈、啊，就是每年啊，在你报税的时候你就要交你所有收入的百分之二点几啊，二点哈，自己一半，公司交一半啊，这个是强制的，你如果不交是要被罚款的。呃，当然，你只要有报税啊，所有的这个会计师都会帮你交啊，不管你是 W-2 还是 1099， 那么这个呢，就也被称为叫做美国的公费医疗保险啊，就是全称就是联邦政府管理的为老年人和伤残人士提供的医疗照顾保险 Medicare。那这个一听全称，你基本上也就推出他能够拥有的条件，就什么人可以有红蓝卡。六十五岁以上的老人啊，当然你会说，哎，我看到有某个人，他一看就没有达到六十五岁，他怎么也拿得出红蓝卡呢？他有可能是残障人士，或者叫特殊疾病者，比如叫中晚期的肾脏疾病患者，就是需要那个透析或者移植的，呃，那他们也拿得出红蓝卡啊。所以这个是一个条件，就是老年人或者是残疾人士。这只是条件之一哦，啊，那这个如果你是美国本地人，那就只有这两个条件。但是针对移民来说呢，就还要再叠加一个条件，就是我们通俗的话讲叫做公民或者准公民。那公民大家好理解啊，你参加入籍考试，拿到美国的公民资格啊，就是俗话说的美国护照。哎，准公民什么意思呢？这就是。前面说的叫绿卡持有五年，大家知道绿卡持有五年者基本上是达到可以申请入籍，当然也不是百分百，因为他如果五年没有住满三年的他也不行记住这里是叫连续居住满五年哦，还不是那个什么五年住满三年，那个五年住满三年是五年绿卡持有时间，然后在美国居住三年，然后这里写的是住满五年。那、啊、这个你就可以把它理解成叫准公民，那这就是能够去申请红蓝卡的条件。来，我们来说一下红蓝卡所覆盖的范围，就是能干什么事。好，那这里我们稍微详细一些 ，Medicare 就是红蓝卡，准确的说是分成五个部分。大家比较熟知的是分为 A、B、C、D， 就是它的 Part A、Part B 啊 ，C、D、Part A 跟 B 就这两个部分。你如果是在美国工作生活十年以上，就是挤满那个40颗星之后，你是自然享有，就是这个钱你之前已经交了。那现在呢，你65岁，那国家给到你，那国家帮你交后面的保险金，你就自然有 Part A 跟 Part B 部分。我们展开哈 ，Part A 啊，直接翻译过来叫住院保险啊，是为受益人支付在医院产生的住院医疗费用，这里面也包括。病人出院之后的专业护理、康复治疗的费用啊，还有什么呢？还有临终关怀、家庭医疗等费用啊。这里一个大的概念就是这个 Part A 呢，基本上是保你大病的部分啊。住院，包括、啊、为什么这里他提到病人出院之后啊，因为美国的医院是只能让你住60天的，啊、，60 天之后你就得移出去了啊。那移出去呢，也有专业的机构。啊，就是说到的这个专业护理的机构啊，这里面又分好几个等级，这里不展开哈。啊，那有一些你是到家里治疗，就是慢慢康复，那这里治疗的费用就都在这个住院保险里面，就是红蓝卡的 A 的部分。当然，这里面有一个叫临终关怀啊，我听到至少两个信息源，呃，他是不由自主的说出来，就是我没问他，他说，哎呦，他说美国的临终关怀这个非常好。因为我听到不止两个了，所以我印象很深。那至于这个临终关怀怎么好，我一点都没有兴趣问哈。然后，反正在一段时间之内，我也不希望有这个经验、啊、这个也就无法给大家展开了。那反正大家记住说，说美国的红蓝卡里面有一个临终关怀，好、啊，这个是 A 的部分 ，B 的部分、啊，这也是在美国工作者自然享有的哈。直接翻译过来叫做医疗保险啊 ，A 是叫住院保险啊，这个叫医疗保险，是为受益人报销医生和其他医护专业人员的服务，门诊医疗、家庭医生、各种预防医疗，比如年度体检、打疫苗、疾病普查等等，以及一些辅助的医疗器械，比如轮椅等的这些医疗费用。总之是医疗方面的。那么这两块，刚才说了，如果你是在美国挤满40颗星。六十岁之后自然享有。好，那这里面就有人问：如果我半路过来的，我之前没有参加美国的这个医保啊，但是呢，我又不够白卡的条件。就是有些人他65岁过来，然后呢，他的这个资产又不够白卡的条件，然后呢，他又要医疗保险，是吧？那这个时候怎么办呢？哎，这个时候你可以购买红蓝卡，就是别人之前在美国工作交的钱，你。没交没关系，现在交，所以他也会能够拥有红蓝卡，但是他是自己购买的。好，那这里面就要说到，如果这样买要花多少钱？嗯、呃，基本上会比你去购买商业，就是普通人的商业医疗保险会便宜一些，但是也不便宜。你看啊，我们来拆开一下，一个一个看。年满65岁，你可以购买红蓝卡的 A 的这个部分。单独买哈，住院保险。那么根据2022年的标准，大概每个月要499美元。然后 ，Part B 的部分是另外交费的。你如果单独买，大概是105五到一两百块钱吧。呃，这里稍微有差别的是，美国规定哈，每个人都要有医疗保险啊，因为一旦没有医疗保险，那就变成。整个医疗系统要救助你嘛，是吧？你不可能见死不救。那这个费用没有人去承担，就是你要么有白卡，要么有红蓝卡。我们说的是老人哈， 6 5岁以上。那白卡呢？刚才说的是有条件的，就是要低收入、低资产。哎，那如果不符合条件，这个时候呢，你必须法律要求你必须买红蓝卡的 Part A 的部分，否则你一旦出了事情，谁来承担你的？这个费用呢？啊，所以 A 的部分有些地方是强制要购买。当然，你有了白卡就不需要再购买了，因为你要么是穷人嘛，要么你不是穷人。那如果你不是穷人，那你就要出这个钱买。这个大家可以理解吧？啊，美国一直是这个样子啊，就是你你说我没钱 ，OK， 我全套啊给你所有的福利啊都给你。但是你如果是富人，你是有钱的，那抱歉，你得买商业保险。那么你就可以把红蓝卡的 A 的这个部分，你就理解成这就是强制要求你买的。那这里再点一句哈，是没有白卡的情况之下强制买 A 啊，有白卡的情况我待会再展开说哈。嗯，但是 B 的部分就是刚才说的，你另外还要再掏100多块钱买的 B 的部分，并不是强制要求。那这样呢，大家知道 A 的部分是叫住院保险，就是老人家他一旦大病，大病是肯定是就紧急或者大病的情况，它至少有一个保险可以 cover。而 B 的部分是其实是日常的医疗用品啊、预防性的护理啊、啊门诊啊，就是那种不是大病的。那这里还可以再细化一些哈，大家可能这个时候会把红蓝卡就理解成白卡那个样子。嗯，不是，你无论是老人还是你18到64岁，就是你还在工作的。普通的成年人，白卡系统始终跟商业的保险系统是分开的。那白卡就是你只要记住两个字：免费啊。而商业的保险都是要看你的保险计划，不是免费啊。也就是说，你工作到65岁，国家给到你的，他只是帮你付了你以前每个月付的七八百块钱的之前的商业保险。当然，这个保险有的。工作是你公司给你付了啊，那有的你是在那个 o b a m a Care 的范围之内啊，你你其实也是付了七八百到一千的费用，只是你在那个收入范围之内呢，国家给你补贴补了一部分，所以你感觉哎，我付的很少。总之这一块都叫商业保险，而红蓝卡的部分也是商业保险，那国家帮你付了那个保险费，但这里面还有一个什么呢？每次看病的，他们叫免赔额扣配，那 A 的部分，大家知道，一旦住院，这个费用就非常高啊。所以 A 的部分， 2 0 2 3年的这个每次住院扣配的是 1,484 就是你大病住院，你只要付 1,484 后面在医院内的你就不用管了，就是叫1到60天内无自付额，但是61天，也就是第三个月。你每天还有扣配，就如果你还住在医院的话，或者你是转移到医院系统的那种护理机构的话，即使你有红蓝卡，还要配这个部分，每天扣配也是非常高的，三百七十块钱。三个月之后还有一个60天的一个保险的一个 cover， 但是每天还要付742块钱，然后超过这个时间。啊，也是90天加60天，超过150天，保险就不再支付，就你自己付吧。然后说到这里，大家就突然间感觉，哎呦，那这个红蓝卡不是比白卡差太远了？说吧？白卡你不用管了，红蓝卡你这个后面还有这么多扣赔的部分、自己付的部分。我先告诉你是的，然后再告诉你怎么办啊？那这个是 A 的部分，那 B 的部分一样有免赔额，是一年。因为住院呢，它是按照一次一次算的嘛，大病嘛。那 B 的部分就是平时看病，那它的就按照年算啊，今年一年达到203块钱，就你自己付出203块钱之后，后面的部分保险公司付 80% 病人还要再付 20% 啊，无上限啊，就是200万，保险公司也是付160万，你自己付40万啊。好，那这个 B 说完，你更觉得这个。红蓝卡不好啊，是吧？还有后面这么多的负担 ，OK， 所以这里面才说了红蓝卡的 A 部分和 B 部分嘛，是吧？那是不是后面还有 C 部分和 D 部分呢？啊，其实还有一个补充的部分，对，没说完嘛。我们先说 D 部分 ，A 部分是住院 ，B 部分是医疗保险，那么 D 部分叫做处方药的保险。那这个部分呢？就不在政府的公费的医疗范围之内了。刚才大家知道哈，就红蓝卡里面 A 跟 B 的部分，如果你工作十年，积满40颗星，那这个部分是由政府付，政府付的就是 A 跟 B 的部分 ，D 的部分，你如果想要有自己付，呃，大概付多少钱呢？ 2022年的有一个叫平均的 D 的部分的保险费，大概每个月是42块钱，基础是42。然后根据你年收入的不同呢，会在这个之上增加1 2到7十块钱，哎、呃，你取个平均数嘛，也差不多接近100块。就是你如果要保地的部分，嗯，那这个是保险费。那那同样这个保险也有你自付的部分，而且呢，你还是要有自付额啊。基本上二三年有一个规定啊，所有地的部分的自付额不管你的收入怎样哈，不得超过455块钱，就是一年哈。呃，这个部分就是处方药保险，这个呢，一般情况下是你有基础疾病的，而且还是那个药蛮贵的那种疾病那么你增加这个保险，你就可以把基础疾病的就日常每天需要开这个药的部分给 cover 掉，因为它这个每年都可以调整的，所以你还没有出现基础病的时候，大部分的人是不保的，基本上。拿到国家给你的 A 跟 B 就 OK 了。好，那这个是这个 Part D 的部分。然后这里大家就会发现，哎，这个怎么漏过了 Part C 呢？啊、呃，我最后说 Part C 哈，呃、有原因。哎、呃，我们刚才说了，总共红蓝卡有五个部分 ，A、B、C、D 是四个部分，还有一个叫什么呢？叫做 MIDI Gap。当然这不是全称啊，这是简称哈。这个 Gap 呢是。叫做填补中间空白，就空隙的这个意思。那顾名思义，它是需要加在 Part A 和 Part B 的基础之上，额外付费购买的一个保险计划。它可以报销一些 Part A 跟 Part B 不报销的医疗费用部分啊，这个部分就不再展开了哈。或者增加 Part A 原本的一些感觉不够的地方。呃，这个是红蓝卡的第五个部分 ，Medi Gap。好，我们最后来说。Part C 就是 C 部分啊，这个 Part C 的全称叫做 Medicare Advantage。这个 Advantage 是英文是优势的意思。为什么最后讲这个 Part C 呢？因为 Part A 加 B 加 D 再加上刚才那个 Med i Gap 是一个体系 ，Part C 又是另外一个体系。我这样说吧，我们刚才说了，你只要在美国有十年工作啊，你自然而然就有 A 和 B 的部分。然后呢，你如果有基础病，你自己增加 Part D 的部分，就是一些常年要开的处方药，是吧？你一算，如果正常去开这个药，那我可能可能要几百块，但是 Part D 呢，它每个月有的只要38块，那这个就是覆盖你长期开药的这个部分。然后刚才说的这个勾缝剂 Gap 啊，这个呢，这个本身 D 和 MediGap。的这个部分都是叫可买可不买，那你肯定是想增强某一个部分，是吧？那你正好有这个疾病，而怕的 A 里面呢又比较薄弱，那你就买一个这个，把这个缝隙给填掉。那这是一整套体系。那么作为本来就在美国工作的，那他天然就有 A 和 B 的部分。那么他 D 和 Gap 的部分可以不选，但他如果选了的话呢，也只要交 D 和。A。Gap 的部分，那也没多少钱。但是如果就是从外面进来的人，他要交 A、B、D Gap 这一整套，就显得很贵。因此呢，就出现了这个 Part C 的部分。这实际上是整个这个全套体系的，就红蓝卡全套体系的一个精简版。你看哈，这里有一张表格，就专门做了对比。嗯，它 A 的部分呢，因为是强制的嘛。就大家都不显示啊 ，B 的部分其实也是一样的， 1 0 4块9毛每个月哈。好，重点是比较什么呢？比较 gap 的部分跟低的部分。那么如果你是正常的低的部分，每个月是38块钱 ，gap 的部分呢，就是就是按照这个例子里面他选择的可能比较多哈，是200块钱每个月。那么加上 B 的部分就是342块9毛，就每个月哈，不包括 A， 你要付出342块9毛。那你如果直接选择一个 C， 那 D 的部分加上 gap 的部分总共只有41块钱啊 ，B 的部分是一样的啊，一百零块9毛，因此整个下来它只要每个月145块，所以这种方式也被称之为这种叫简化版。那么也蛮多的人是直接选择这个 C 的啊，其实这个例子再加上 A 的部分，大家就。比较清楚说，如果你是之前没有在美国交医保的，你退休之后又这个资产又很高，收入又很高，是吧？也愿意在美国买一个老人的这个红蓝卡的这种保险，那么如果你走 A B Gap D 这个方案就是三百四十二块加四百九十九，八百四十一块，那这个和。正常的商业保险是比较靠近的，也就是说，你就不算退休哈、啊，正常的在工作的，你自己选择在美国的一个商业保险，差不多也要这个这个价钱。那当然，你如果收入在 o b a m a Care 的范围之内，你你可以用 o b a m a Care 去补贴，然后这个哈、啊、红蓝白卡也可以用 o b a m a Care 去补贴哈、啊，嗯，这都是一样的。总之，这就是。完整全套的红蓝卡，你如果自费，大概就是这个八百多块钱。那你如果选择一个精简版的啊红蓝卡的话呢，那就是 A 加 B 加上 C。那就是145加上499 644那这样就把红蓝卡拆分开来的这五个部分，以及他们之间的怎么组合啊，以及你是交过美国医保的和没交美国医保的，基本上就讲清楚了。好，那我们简要的来说一下这个红蓝卡的购买时间哈，就是在你满足你的条件的时候，嘛，正常在美国生活的就是65岁嘛，那从海外进来的。啊，移民的父母啊，再叠加一个条件，在美国住满五年，呃、啊，那我们就以就在美国的这个这个人来说，这个购买时间，因为他这个购买时间还就不像那个白卡是自由的，在年满65岁之前的啊，大概三个月，政府呢就会寄出退休金福利和 Medicare 的这个红蓝白卡相关的申请简章，然后呢要求你。必须是在65岁之后的三个月内申请好，也就是说提前三个月叫你申请，然后给你一个最低限制是65岁的三个月后，那这里面总共是六个月时间嘛，是吧？那这半年的时间被称之为叫最初申请时间，它这边叫 IEP， 在这个时间之内，你可以申请 Part A， 就是 A 部分、B 部分、D 部分，也可以干嘛呢？也可以在申请了 A 和 B 部分之后，就是。D 的那个后面部分转而整个变到 C 的部分，就刚才说的这些不重要哈、啊，重要的就是你要去申请。是的，你自然拥有啊，因为你有交医保嘛。但是这个申请工作它不会自动的转给你这个系统，你要提出申请，否则。你变得没有医保，因为你在65岁之前，你有各种商业医保嘛，或者是白卡嘛，是吧？那如果你没有白卡，原来是商业医保，这个时候可能以前都是公司帮你交，呃，等等，然后这个时候这六个月你忽略掉了。因为原来都是公司替你做这个事情，那这个呢，就很多的文章或者是机构就反复提醒老年人啊，就是特别是65岁，他说这个你如果不保，第一会被罚款啊。其实最重要的就是你万一在这个时间内出现问题的话，你的保险变成断档掉了。然后再提醒一句哈，这个还是在就是你65岁生日前的三个月内去办理。啊，你前面办理下去呢，是在你生日的时候生效。但是如果你是拖到后面，就是65岁之后，不是还有三个月的最给你最低的时间吗？如果是那个时候办，他会又要延迟两三个月才能生效，不罚你款哈、啊。但是万一你这里面就会形成一个医疗保险的断档嘛，裸奔两个月。好，那这个就是红蓝卡的部分就全部讲完了。嗯一说到红蓝卡的这个要交各种费用，当然这里面就是针对半路进来的啊，就是之前没有医保，我们听到的啊，每个月还要交八百多块钱。之前我说我还没说完，那现在大家听到说，诶，你不是把红蓝卡的五个部分全讲完了吗？最后不是还是要交这八百多块钱吗？是的，这个坑我最后填上。也就是说，我讲到现在。很多人会发现一点，就是什么呢？就是从这里看呢，当然，就是我如果不要红蓝卡，我只拿白卡也没问题。因为啊、哦，这里说一句哈，你如果有白卡，那个红蓝卡的 A 部分不交啊，是不会被罚款的，因为你是低收入者嘛，你可以不申请红蓝卡。就是必须要申请红蓝卡的，就是你又没有白卡，你又不是低收入者，你又有钱，你又不去买保险啊，这种现象。就算你不是65岁，不是老人，作为普通的成年人也是被罚款的。那这叫裸奔啊！在美国裸奔是非常危险的，你个人也很危险，整个社会这个体系也很危险，就最后没人帮你去承担这一块嘛。啊，但是呢，我们一开始啊，或者说你听到的啊，包括我之前的节目、啊、这个上海的老夫妻反复在提红蓝白卡，然后呢，你听到的也都是红蓝白卡，所有人都告诉你说：“哎呦，那我们要熬五年才能拿到红蓝卡，然后再加上白卡，你就完美了。啊”但是你这期节目这么复杂，你听到现在，你会发现我红蓝白卡我是可以同时拥有，但是红蓝卡的。每个月八百多块钱的部分，我不是还要交吗？这这可能不算完美吧。好，这期节目的最后啊，就是见证奇迹的时候啊，这开玩笑哈，因为很多人在这个上面还真的就是两个部分都听得非常完整，或者去哪里查资料，那、啊、最后就是卡在这里。好，那这里我们就要拆解，回到节目的开始，那一对上海老夫妻在说啊，你到这里。可以先拿白卡，然后你可以申请红蓝卡。之后最后那句，当你有了红蓝白卡之后，你就完美了。他为什么再加上一个红蓝白卡？其实这里白卡跟红蓝卡，当你同时拥有的时候，他们互相有一个互相影响、跟互相补充、互相配合的关系。OK， 那么我们就来说，同时拥有红蓝卡和白卡，就是我们反反复复一直提的红蓝白卡。嗯，这个条件就是两种条件的叠加：六十五岁再加上低收入或者低资产户。嗯，这里说明一下，我现在看到的这低收入跟低资产的这个关系，是不是或的关系，是且的关系哈？也就是说，你既要符合每个州的低收入标准，又要符合那个低资产的标准，然后再叠加一个六十五岁以上住满五年，听。挺苛刻的哈，但是蛮多华人的老人是符合这个条件。好，那这个时候奇妙的化学反应出来了。当这两个卡结合的时候，比如你之前先拥有白卡，然后到了时间你去申请了红蓝卡当这两张卡同时有的时候，他白卡率先做了一个动作，什么呢？就是他从第一责任卡退到第二责任卡。第一责任卡是由红蓝卡去承担，它来弥补什么呢？它来弥补红蓝卡没有弥补到的部分。比如刚才说了啊，红蓝卡它也是要有扣配的嘛。如果你住院前面不是还有 1,400 多块钱吗？这是你要付的。那如果你住院超过90天，超过150天，这个部分红蓝卡是不支付的，白卡开始启动。大家知道白卡是全免费嘛？那么它就支付了。红蓝卡的所有覆盖不到的地方啊，然后这里大家可能又会问：诶，我白卡本来不是都覆盖了，我干嘛还要用红蓝卡做第一责任？我白卡再覆盖它剩余的部分呢？刚才说了，白卡在有些地方不好用，而红蓝卡就是你有 copay， 你有什么什么自付额，那你的这个红蓝卡是哪里都收啊，什么都可以用。那么。这个时候，你在这个消费红蓝卡的时候，你就没有任何负担了吧？就是就哪都能用，就什么药都能开，就没有它消费不了的地方。那剩下的就是这个红蓝卡的保费和扣配的或者说医疗的那个百分之二十的这些费用的问题了嘛，是吧？这些白卡全部覆盖。然后这里可能细心的听众会提到说，哎，那么白卡，你说？比如说它的 c o 扣费，比如说红蓝卡支付了 80% 你自己要支付 20% 的部分，你由白卡支付，这个我理解。但是那个保费呢，是吧？白卡不会去承担你的保费吧？你保费不是说来说去，你的800多块钱的保费你还是得交吗？这里就是最微妙的地方。是的，很多人可能这时候反应过来了哈，保费白卡也能承担。呃，这里大家。不太好理解，但是我说一个，大家可能就理解了。美国这两个系统啊，红蓝卡是一个保险系统嘛，白卡是另外一个保险系统。当你拥有红蓝卡的时候，白卡为什么退居二线？因为每个系统都是独立核算的，知道吧？当这个人有红蓝卡在身，他先付掉百分之八十，那白卡就付的少嘛，这个大家很容易理解吧？嗯。一样的，如果你白卡不去支付红蓝卡的保费，就是这个月费的话，那他岂不就是没有红蓝卡嘛，是吧？那你支付的就多啊。那现在你白卡最聪明的就是，首先你得让他有红蓝卡，然后再把红蓝卡推到第一责任，你在后面补缺补漏。这个时候非常重要的。他有你让他掏800多块钱，他就不想有怎么办？白卡来掏这800多块钱，是吧？这就是见证奇迹的时候。当这两个卡同时使用的时候，互相影响，互相补充，最后达到你完美的那个效果，就是这个卡又好用，哪都能用，又不要支出额外的任何的费用。你看哈，就是你看病的时候，把两张卡一并带上，医疗费跟药物的费用。主要由红蓝卡去承担，白卡就是负责补差，以及红蓝卡 cover 不到的地方，全部他弥补，就他算下来比他放在第一线要来的省钱很多。那这个省下的钱就都在白卡的体系里面嘛，他还可以给别人，是吧？所以最后一句话就是，同时拥有两张卡的就不用担心医疗费用，好吧？我们就完整的把美国老人的这个医疗体系。在一期内给大家做了一个，我个人感觉是比较完整的分享。那可能很多人会翻来覆去听好几遍哈、啊，因为这里面第一的确有难度啊，因为比较陌生嘛，跟中国的有一些体系不一样。第二呢，它也相对复杂。第三，对你又很重要啊，所以我相信这期节目。能够帮助到蛮多的家庭，好吧？那这两期，一个是养老金，一个是老人的医疗保险，作为我们春节的福利，献给我们的老年朋友。好，那这期节目就到这里，谢谢大家。